2: Oye, buenos días América, Manuel Galicia, periodista en Honduras, para hablar del juez en Estados Unidos que sentenció el martes a Tony Hernández, un hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a cadena perpetua, más de 30 años por crímenes de narcotráfico. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor José Antonio Cisnero, médico con un doctorado en ingeniería biomédica. El origen del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud, considera que lo más probable es que saltara de un animal al ser humano. Mientras que Anthony Belchi, periodista independiente, nos vino a hablar de cómo va el juicio contra el policía acusado de asesinar al afroestadounidense George Floyd. Y el abogado experto en inmigración, José Antonio García, reapertura de los consulados para procesar casos de residentes que están casados con residentes como en México y Honduras. Y por último, Tania Benavides, de la coalición No Muro Fronterizo. Organizaciones se están uniendo para pedirle al presidente Joe Biden que frene permanentemente la construcción del muro. Bueno, nos vamos de inmediato a Honduras, porque Manuel Galicia, periodista, está con nosotros a propósito de que un juez acá en los Estados Unidos sentenció a Tony Hernández, un hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a cadena perpetua, más de 30 años por crímenes de narcotráfico. Manuel, muy buenos días. ¿Cuál es la reacción que se tiene desde Honduras?
3: Hola, Andreina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Eh, sin duda que fue una noticia que se estaba esperando muchísimo en el país, ¿no? por las magnitudes en las cuales eh, envuelve en el ámbito político incluso eh, muchos hondureños pendientes de esta decisión del juez eh, Kevin Castell, quien al final ha condenado a cadena perpetua más 30 años al ex eh, diputado eh, Tony Hernández y, pre y hermano al presidente Juan Orlando Hernández ha desencadenado una serie de reacciones entre ellas la del ex fiscal de la República, que ha considerado la sentencia como un hecho vergonzoso para la justicia hondureña, tomando en consideración de que no se había abierto para Juan Antonio Hernández ni siquiera eh, una investigación, un proceso de investigación por parte de la Fiscalía Hondureña y también eh, eh, por parte de los entes acusadores, incluso eh, de justicia de nuestro país. Y bueno, eh, dice que esto es como... Algo que viene a eh, dar a conocer, a Andreina, eh, lo que está pasando en el país en el ámbito político y militar. También eh, reaccionó el ex capitán Santos Orellana inmediatamente al conocerse la sentencia y ha considerado que era lo que se esperaba por parte de la justicia norteamericana después de que el 14 de agosto del 2014 él mismo fuera el que incautara una un helicóptero eh, pertene que pertenecía a Tony Hernández eh, y que, bueno, él lo denunció en su momento y fue dado de baja deshonrosa por parte eh, de los entes militares aquí en nuestro país y, bueno, también eh, algunas pequeñas manifestaciones eh, que se dieron en la calle por parte de algunos hondureños que consideran que hay eh, un involucramiento explícito y directo por parte del presidente de la República el señor Juan Orlando Hernández y que piden la destitución de él y se abre un proceso investigativo también por parte de un sector del pueblo hondureño hay otro sector que lo apoya la oposición política también ha salido a manifestarse fuertemente en contra del mandatario hondureño sin embargo uh -huh. fue hasta en horas de la noche que el propio presidente Andreina ha reaccionado en relación a, a esta sentencia que ha dado el juez Kevin Castel de la Corte de Nueva York y que, bueno, deja ya como culpable y una sentencia para eh, su hermano Juan Antonio Hernández Alvarado.
2: Y tenemos ese audio, ¿cierto, Manuel?
3: Sí, tenemos un fragmento de ese audio donde habla principalmente lo impactante y lo duro que ha sido para la familia y si quiere lo escuchamos
4: a continuación. Vamos. Esto que ha ocurrido hoy es algo duro para la familia duro en lo personal no se lo deseo a nadie me resulta indignante me resulta increíble que los testimonios falsos de asesinos confesos sean escuchados y valorados de esa forma pero bueno hay otras instancias en los que tarde o temprano se va a probar quién es quién en Honduras qué es lo que hemos hecho y dejamos de hacer porque entre cielo y tierra no hay nada oculto
2: Ayer escuchábamos a Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, reaccionando después de conocer la noticia de un juez en Estados Unidos sentenciando a Tony Hernández, su hermano. Ahora, Manuel, ¿cuáles son esas pruebas más contundentes que hay dentro del caso de Manuel Galiz, de, de del hermano de Juan Orlando Hernández?
3: Bueno, pruebas eh, contundentes que se han reflejado más que todos los testimonios, ¿no? Y las reuniones que se han eh, tenido con algunos eh, ex narcotraficantes, eh, incluso ellos entre los cachiros, ¿no? Denny Lionel, Maradiaga, eh, donde se presentó un video por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos, donde se mantuvo una reunión con eh, Tony Hernández en eh, uno de los restaurantes aquí en nuestro país. Hablando específicamente de algunos negocios, eh, algunas coyunturas que él tenía como diputado en su momento y algunas conexiones que tenía con eh, algunos entes del gobierno cuando eh, se le solicitó que ayudara a algunos pagos pendientes que tenía el gobierno con unos negocios que tenían ellos. Eh, también eh, eh, la, el involucramiento de la policía, eh, que también daba como o refrendaba cuando se incautó en el Empira, justamente, un narcolaboratorio, el testimonio de algunos narcotraficantes también que aseguran haber tenido eh, negocios con Juan Antonio Hernández y que lo ha considerado, por eso el presidente Hernández, dentro de su declaración como falsos testimonios, porque no hay argumentos, según la familia de Tony Hernández, eh, claros que eh, eh, den por hecho de que sí realmente eh, su hermano eh, ha tenido una participación directa con el narcotráfico y con los narcotraficantes en cuanto al envío de droga a los Estados Unidos. Por eso ellos lo consideran que se ha basado en, en, en testimonios falsos, ¿no? El juicio por eh, Tony Hernández, porque no hay pruebas fehacientes que lo declaren de alguna manera, pero sí algunos eh, entes eh, del gobierno, como el capitán eh, Santos Orellana, que en su momento incautó ese helicóptero que supuestamente pertenecía a Juan Antonio Hernández, también eh, el señor Osorio, eh, miembro de la policía, quien fue el que incautó ese narcolaboratorio en Empira, justamente, y que detuvieron unos colombianos ahí que daban testimonio de que era y pertenecía al señor Juan Antonio Hernández eh, eh, todas estas evidencias que se han mencionado, incluso se espera que en las próximas horas eh, también eh, se comiencen ya la incautación de algunos bienes eh, de 138 millones de dólares tal como lo anunció el juez ayer durante la sentencia y se incauten en la, al señor esto Juan Antonio Hernández de cuál es comienza, el
2: Manuel, esto apenas comienza para la familia eh, Hernández definitivamente, un abrazo para ti gracias por mantenernos al tanto de lo que está pasando en Honduras.
3: Un gusto, Andreina, y bueno, estaremos pendientes al desenlace de esta noticia y también lo Seguro. que pueda venir de investigaciones a otras personas que se han mencionado en el caso.
2: Seguro, estaremos en contacto. Manuel Galicia, periodista en Honduras, hablando del caso de Tony Hernández, el hermano del presidente, cadena perpetua, más de 30 años por crímenes de narcotráfico.
1: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
2: Sino también
1: la nuestra. Buenos días América con los, los
2: expertos. expertos. De inmediato nos vamos con el doctor José Antonio Cisneros, médico con un doctorado PhD en ingeniería biomédica que hoy nos acompaña en nuestro miércoles de salud. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días y bienvenido a Buenos Días América.
5: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
2: Hemos estado durante toda la mañana pues escuchando la opinión de nuestra audiencia a propósito del último informe dado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué opinión le merece, doctor, este último informe que habla, aunque no de forma concluyente, de que el coronavirus proviene de un animal?
5: Muy controversial. Ya varias veces este año habíamos tenido una gran cantidad de incertidumbre en relación con el origen del coronavirus tradicionalmente se había dicho que venía pues, un producto de un salto de un virus animal eh, a un humano y, y ahí se había iniciado la transmisión de humano a humano en un mercado en la ciudad de Wuhan, en China y esta hipótesis había sido aceptada por prácticamente todo el mundo la mayoría de los expertos internacionales habían eh, a, digamos sustentado que esto era así Ahora, a un año de, de la tragedia, un poco más de un año de la tragedia, se ha enviado esta comisión a, de la Organización Mundial de la Salud a China, que, que tengo entendido, por cierto, desde el principio del año pasado, que ya había ido una comisión de la Organización Mundial de la Salud a China a investigar todos los aspectos relacionados con el origen de esta, de esta pandemia. Sin embargo, esta vez el informe ha sido muy controversial, ya que excluye la posibilidad de que este virus haya venido de un laboratorio de investigación virológica en la, en la misma ciudad, muy cercano al, al mercado que se establece como el punto cero. Entonces, bueno, eh, eh, es controversial también porque siendo de la OMS, ahora sale el presidente, el director de la OMS, un poco a cuestionar la... la confiabilidad de la investigación porque se dice pues que muchas fuentes no fueron eh, incorporadas a esto, que no se el, el gobierno chino no fue transparente en ofrecer toda la información relativa a esto, entonces ya hay un corolario de varios, creo que unos 14 o 15 países que están pidiendo una investigación independiente en relación a establecer de una manera más precisa, cuál fue el punto cero, de dónde vino, vino de un laboratorio eh, entendiendo por cierto que la hipótesis del laboratorio es de que estaban trabajando en este tipo de virus y de alguna manera un empleado del laboratorio un investigador se infectó y ahí empezó la cadena de, de, de infección, o sea que hasta ahora incluso no he visto ningún planteamiento que sugiera que el virus fue manufacturado en un laboratorio, sino sí. que se escapó
6: Doctor Cisneros ya llevamos un año y cuatro meses desde que se conoció el primer caso de coronavirus en la provincia de Wuhan, en China, y llevamos un año desde que fue declarado oficialmente el coronavirus como una pandemia. ¿Por qué es tan difícil determinar el origen de una enfermedad y se tiene que mantener tantas hipótesis abiertas? cuando uno supondría que la OMS cuenta con los principales científicos del mundo para establecer estas responsabilidades que nos permitan de una vez por todas aclarar preguntas tan fundamentales.
5: Así es, y los científicos son eh, personas muy competentes Son la élite de la ciencia mundial es, es utilizada de una forma directa como empleados o como consultores para la OMS lo que pasa es que también la OMS es una organización eh, sujeta a presiones políticas porque es auspiciada por diferentes estados y no tiene realmente ningún poder de enforcamiento de sus lineaciones ellos lo que ofrecen son sugerencias en relación con el origen, una de las grandes dificultades de establecer el origen de esta, de esta enfermedad es que esta enfermedad para muchos eh, empieza completamente asintomática. O sea, tú puedes estar enfermo, tú puedes estar transmitiendo el virus y no lo sabes. Entonces, eh, eso hace más difícil porque eh, el establecer el origen de una enfermedad, cuando el primer paciente que llega al hospital ya es el primer paciente, porque en cuanto se infectó eh, presenta síntomas, eh, es claramente eh, el origen está en el primer paciente que llegó al hospital cuando tú tienes esto donde puede haber pasado un mes o quizás dos meses de personas infectadas que andaban por las calles de Juan sin saberlo contagiando a otro, ya se hace más difícil esto porque no hay nada que tempranamente te indique que la infección y en este caso el agente viral ya está activamente eh, infectándose de persona a persona
2: Doctor, yo quisiera saltar a, a otro tema que tiene que ver con la dinámica que estamos viviendo, al menos en los Estados Unidos, con esta jornada de vacunación masiva. ¿Es posible alcanzar la inmunidad colectiva de esa que todo el mundo habla y todos estamos persiguiendo, muchas personas estamos persiguiendo y luego perderla? ¿Esto es factible?
5: Mira, por la vía que vamos, vamos bien. Yo pienso que para la, el otoño de este año, la gran mayoría de la población americana que quiera vacunarse está vacunada, y acuérdate que aquí se suman entonces los vacunados y los que ya pasaron la enfermedad. Hasta ahora la información que tenemos es de que la inmunidad es relativamente duradera, pero tomará... Eh, la experiencia y la data científica de seguir pacientes de este año para saber cuánto dura la inmunidad de la vacuna, cuánto dura eh, el, el proceso de, de, de inmunidad de rebaño y todo va a depender de la aparición de una nueva variante o cepa viral que en un momento dado pueda ser eh, sujeta a no ser controlada ni por la vacuna ni por otros medios. O sea, los virus, el virus sigue mutando en diferentes comunidades que no han sido vacunadas y mientras esta situación esté presente, hay la posibilidad de que emerja un nuevo virus derivado de este
6: que no, para la cual la vacuna no sea efectiva. ¿Es muy complejo adaptar estas vacunas a esas nuevas cepas, doctor Cisneros?
5: Tengo entendido que no, las manifestaciones tanto de la empresa moderna como de la empresa Pfizer, acuérdate que estas empresas, eh, ya la tecnología era algo conocida, pero ellos desarrollaron en menos de nueve meses la capacidad de incorporar a una molécula de mRNA, del, del RNA mensajero, el código específico de la proteína. Si apareciera un nuevo virus, tomaría probablemente un proceso de tres a seis meses realmente volver a reprogramar la vacuna para que... Produzca inmunidad para la nueva cepa.
2: Doctor, hay un, un tema que me ha llamado sumamente la atención porque he conocido varios casos de personas que se disponen a vacunarse, que no saben que están contagiadas y reciben la vacuna. ¿Qué efecto podría estar provocando en alguien que está contagiado, que tiene el COVID-19 en su cuerpo y aparte se vacuna?
5: Bueno, ahí depende todo el sistema inmunológico del paciente. Recuerda que una persona que está siendo en ese momento infectada, que tiene virus circulando y replicándose, su sistema inmunológico está ocupándose del virus. Okay. Si tú le inyectas la vacuna, en realidad no estás contribuyendo para nada al desarrollo de la inmunidad porque ya el sistema inmunológico está dedicándose a combatir el virus, no estás añadiendo nada, le estás añadiendo información de una proteína viral que ya él está confrontando porque está luchando contra la enfermedad, entonces la vacuna no tendría mayor efecto. Adicional a la propia experiencia del paciente. Ahora, si el paciente ya ha tenido el COVID-19 antes y su sistema inmunológico en este momento no está activamente combatiendo el virus, pues la vacuna sí ayuda a fortalecer, actúa como un booster, como un, como un aumentador de su capacidad inmunológica.
2: Sí, porque había mucha especulación, las personas decían, bueno, si ya tengo el virus y me inyecto el virus, porque además hay una errónea eh, percepción de las inyecciones de las vacunas, de que te inyectan el virus, entonces es mucho más probable que se intensifique en mi cuerpo, eso no es así, doctor. No,
5: el virus no se inyecta. El virus no se está inyectando en ninguna de las formas de vacuna, ni en las formas del RNA mensajero, ni en las vacunas que están utilizando otros virus para, para incorporar. Eso no está pasando. O sea que la única contraindicación es que si tú estás activamente sufriendo la enfermedad, tienes dificultad respiratoria, todo fiebre, etcétera, no debes vacunarte porque obviamente estás incorporando un agente nuevo que puede debilitar un poco tu estado de salud, pero si ya tú pasaste la enfermedad y estás sano además hay que entender que las personas que ya pasaron el COVID no es que andan para arriba y para abajo con el, con el virus encima, ya si pasaron el COVID y lo superaron y no terminaron ni en un hospital ni gravemente enfermo, pues esas personas ya desarrollaron inmunidad contra el virus y en cierta forma la vacuna lo que va a hacer es aumentar un poco más esto y darles también un certificado de que de una u otra manera ya ellos pueden eventualmente reincorporarse a la vida, viajar, a participar en muchos de estos, porque más adelante estoy casi seguro que muchos países van a exigir el certificado de vacunación para poder moverse. Está en
2: pasando en otros países, doctor. Nos tenemos que despedir lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero estamos muy agradecidos con su presencia en el programa hoy.
0: Muchas gracias a usted por la oportunidad. Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. En buenos días, América.
1: En buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales: Facebook. Buenos días AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos días América AM. Buenos días América AM. Tu opinión importa. Día 70 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: El gobierno del presidente Biden les permitió ayer por primera vez a periodistas visitar su principal centro de detención para niños migrantes, un recorrido que reveló una instalación severamente atestada donde los más pequeños son mantenidos en un corral de juegos con colchones en el suelo para dormir. En otras informaciones, y es que Biden extiende el programa de ayuda para las pequeñas empresas durante la pandemia, Además, el presidente estaría revelando el día de hoy su plan de dos billones de dólares para invertir en infraestructura y crear millones de empleos bien pagados. El plan que es parte de su programa Reconstruir Mejor no solo busca invertir en carreteras y puentes, sino en energía limpia, agua potable, banda ancha y remozamientos de las redes eléctricas. Espera pagarlo con una subida de impuestos a las corporaciones.
1: Día 70 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: De inmediato nos vamos con nuestro próximo invitado, Anthony Belchi, periodista independiente a propósito del juicio contra el policía acusado de asesinar a George Floyd. ¿Cómo estás, Anthony? Gracias por estar con nosotros.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
2: Bueno, y creo que es una pregunta que prácticamente divide al país ¿de qué murió George Floyd? y ya comenzó este juicio ¿cómo vamos? ¿y qué ha transcurrido en esas primeras horas?
7: Sí, yo creo que primero hay que poner, hay que abordar uh, primero el, el tema de, de la muerte de, de George Floyd eh, por un lado está la, la fiscalía que eh, quieren que eh, Derek Chauvin, el ex policía de, de Minnesota, pues pague por todo lo que hizo um, en esos nueve minutos que, que quedaron registrados en vídeo y que dio la vuelta al mundo, mientras que la defensa se quiere ceñir a esas adicciones que tenía George Floyd a las a las drogas. Recordemos que eh, los, los resultados de la autopsia uh, dieron uh, que revelaron que tenían restos de fentanilo y metanfetamina en su organismo y también eso sumado a los problemas de salud podrían ser también las causas de su muerte. Eso es lo que quiere defender la, la defensa del policía que eh, dice ya en esos dos primeros días de, de juicio ha dicho que él siguió uh, todos los protocolos de la policía y quieren defender por encima de todo que el hecho de poner durante casi nueve minutos la rodilla en el cuello de George Fritz, no, eso no fue lo que acabó ocasionándole la, la muerte.
6: Anthony, ¿qué tanto va a poder, que, que, según su percepción, ¿qué tanto cree que puede influir en el resultado del juicio y en el resultado de esa defensa amparada en que eh, Derek Chauvin cumplió con los protocolos, el hecho de que hoy el propio Chauvin ya no sea policía, que haya sido expulsado mm. de la policía precisamente por ese accionar. Sí, de hecho, en el primer día de, de juicio, el lunes, el, el abogado,
7: um, el abogado defensor, el abogado del ex policía, eh, lo que dijo en eh, una clara declaración de intenciones a, al jurado, a los 12 miembros del jurado, la mayoría de raza blanca, um, porque realmente, un, un paréntesis, el jurado se escoge. Eh, teniendo en cuenta los parámetros poblacionales de, de Minneapolis, de, del, del condado de, de Hennepin, que es donde, donde se está llevando a cabo el, el juicio, y ahí hay una mayoría mayoría blanca. Por lo tanto, el, 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 los 12 miembros del jurado son, son, son de, mayoría, de mayoría blanca. Lo que, lo que les dijo el, el, el abogado en esa declaración de, de intenciones es que no se dejen llevar por temas políticos y ciñanse a la ley y a las pruebas, a todo lo que vayamos a, a enseñar. La defensa ha presentado más de 200 testigos, no quiere decir que todos vayan a hablar en este juicio, pero sí que van a intentar por todas las formas posibles que eh, de alguna manera convencer a esos 12 miembros del jurado de que eh, fueron otras causas las que acabaron provocando la muerte y no... La, la actuación de, de Derek Chauvin.
2: Anthony, me quiero detener un poco en, en los testigos, ¿no? Y en este caso me llamó poderosamente la atención el testimonio de un testigo directo, el luchador profesional de artes marciales, Donald Williams, de 33 años, que de hecho en, en uno de los videos se le escuchaba la voz donde le pedía a, al policía que dejara de... de de, de presionarlo y que le tomara el pulso. Este hombre además alega que no ha podido ver el video porque le, le, le causa mucho impacto. Testimonios como este que otros podemos resaltar de lo que al menos han pasado en las primeras horas del juicio.
7: Yo creo que, que hasta ahora el, el, más, el que más ha conmovido a la, a la sociedad y a todos los que estamos siguiendo el, el juicio fue fue precisamente ese, ¿no? Cuando se escuchó, se rememoró esa llamada al 911 a la policía diciendo que estaba eh, este, viéndolo, o sea, teniendo la necesidad de llamar a la policía para denunciar algo que estaba haciendo la, la policía wow. cuando se le preguntó al, al 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 Donald Williams, porque eh, llamó allí al, al 911, él dijo que es que tenía la sensación, estaba convencido de que lo que estaba viendo era un asesinato, cuando también se le preguntó si, oye... Derek Chauvin no estaba solo, habían otros tres policías, ¿por qué no, no habló usted con, con él? Él lo, lo que acabó contestando en esa sala de, de la corte, en esa vista judicial, um, dijo «yo intenté hablar, pero la comunicación no fue fructífera». Um, eso yo creo que hace un flaco favor a, a Derek Chauvin y al conjunto de, de policías que estaban en el lugar de los hechos en, en Minneapolis um, pero también hemos escuchado a la persona que atendió esa llamada del, del 9 que también ha, ha declarado y en estas cuatro o cinco semanas que se espera que, que dure el, el juicio pues vamos a, a escuchar seguramente eh, relatos, de testigos que también van a, a conmover a, a la sociedad por esos nueve minutos que, que acabaron dando la vuelta al mundo y, y que, de alguna manera, a George Floyd se acabó convirtiendo en esa a figura de la violencia racial por parte de la policía en, en Estados Unidos.
6: Anthony, y hablando de testigos, hasta el momento se ha podido presentar un testigo que, de alguna manera, sea favorable hacia la posición de la defensa de Derek Chauvin? Sabemos
7: que se han presentado, o sea, la fiscalía ha presentado 360, 360 uh, testimonios. Eh, la defensa ha presentado 200 testigos que, para que puedan hablar en el, en el juicio. Hasta el momento nadie no nos ha, no, 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 no ha presentado en corte. Suponemos que Obviamente han tenido muchos meses para preparar este, este juicio y suponemos que que algún algún testigo que, que presente sí que sí que sí que les pueda ser favorable pero um, bueno eh, hasta el momento no, no, no ha entrado en, 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 la, en la sala pero vaya sí.
6: teniendo
7: en cuenta que hay 200 personas en, en la lista sí que sí que claro, se esto se bien.
6: puede esto se puede extender varias semanas Sí, ¿Hay sí, alguna reacción ya de la familia de George Floyd frente a todo sí. lo que ha venido acaeciendo en estos últimos días? Sí, por ejemplo, el, el domingo
7: hubo una, una ceremonia muy, muy emotiva en, en Minneapolis donde la familia, uh, amigos de, de George Floyd uh, se reunieron y, y de alguna manera pedían justicia, pedían justicia que realmente se tomara en cuenta todo lo que había pasado en, en, en Minneapolis hace 10 meses ese fatídico 25 de mayo um, y que de alguna manera se pusiera de manifiesto que lo que a Derek Chauvin había hecho a, a George Floyd era un acto de tortura eso es lo que quiere la, la familia enfatizar eh, esos cargos de, de homicidio y asesinato a los que se enfrenta el, el, el ex policía Uh, ...están sobre la mesa... ...lo que... Eh, ...muchos en, en Minneapolis... ...y seguramente en muchas otras partes... De, ...del país... Es, ...se preguntan... es si, ...si realmente... ...este juicio va a servir de algo... ...más allá de eh, declarar culpable... ...o inocente a, a Derek Chauvin... Um, ...pero a nivel de, de, de... ...esa problemática de la violencia racial... ...el problema del racismo... ...sistémico que dicen que hay... ...en, en este país... Muchos se preguntan si realmente eso va, va a servir de algo, si va a crear precedente, si se van a impulsar nuevas políticas. Um, hay, hay gente que sí, que está convencida de que este el, el, la presión social ha ayudado a que este caso se conozca no solo en Estados Unidos, sino en, en todo el mundo, mientras otros consideran que ese, ese problema del racismo es un mal sistémico que viene de, de, de la humanidad, desde de la historia de la, de la humanidad y, y otros consideran que hay que ir poco a poco a, a buena letra y, y, y superando poco a poco esa, esa historia, ese, ese mal que hay con, con el racismo en, en Estados Unidos.
2: Antony, y justamente, ¿sabes en qué pienso? En nuestros muchachos, ¿no? En los menores, en los niños, en los adolescentes, que tienen la capacidad y la oportunidad de ver cosas como estas, y hay que explicarles de qué se trata, ¿no? Que el racismo no es un problema de hoy, que el racismo no viene con George Floyd, que esto es una pelea eh, de la humanidad por muchos años. Y, y la evidencia de ello es la declaración de una también de las testigos que tenía en el momento del hecho 17 años, Daniel Fraser, eh, una niña que grabó con su teléfono lo que estaba ocurriendo y en el testimonio decía, cuando veo a George Floyd veo a mi papá, veo a mis hermanos, veo a mis primos, porque todos son negros. Es, es, lo, lo estoy diciendo textualmente como ella lo, lo dijo en el testimonio en este juicio y es difícil porque los niños crecen viendo esto y si no lo, no le informamos no los educamos, no los capacitamos para la vida, pues puede esto crear problemas mayores en el futuro
7: No, sí, sobre todo el, el hecho de poder denunciar este tipo de, de casos cuando uno se lo puede encontrar en, en la calle hubo la suerte de que Ahí había unas personas con un teléfono celular que decidieron grabar lo que estaba pasando. Al ver que, que lo que se. Al, al pensar que lo que se estaba cometiendo era, era una, una injusticia, que, que, que ese hombre eh, estaba sufriendo a, a manos de, de la policía. Y decidieron grabar. Pero muchos se preguntan ¿cuántos otros George Floyd hay repartidos por todo el país? Um, que sus voces se han silenciado, que no han tenido la oportunidad de que haya un testigo que viera esos hechos y que los pudiera denunciar, um, que tuviera ese impacto mediático como el que tuvo el caso de, de George Floyd. Um, y es, es algo que, que quizás se tiene que, que abordar uh, no sé si más allá de, 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 de la familia en el hogar, si, si es algo que a lo mejor pues se debería instituir en, en, en los centros educativos, eh, eh, crear más conciencia de, de, de lo importante eh, que esto es para, para la sociedad, el, el problema real que hay con el racismo en Estados Unidos, al igual que pues, hay otros muchos otros problemas en, en este país que, que a lo mejor también se hablan con, con más transparencia, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y yo creo que, que sí que es importante esa, esa educación para niños, pero también para, para adultos, ¿eh? que, que si, al fin y al cabo son los que tienen que también eh, dar esa, esa, esa herencia uh, de, de, de lo que qué pasa en, en el país y, y de qué manera se, se puede buscar una, una solución yo personalmente creo que el, este problema del, del racismo no se va a arreglar de un día para otro hay muchas brechas que,
6: que llevamos décadas, décadas en ese en ese sí. tema Anthony lamentablemente
2: sí. Sí, Anthony, te agradecemos muy a pesar del tema que hoy no hayas acompañado y hacerle seguimiento a este juicio donde la atención de todos los que estamos en este país está puesta de manera aguda. Un abrazo.
7: Un abrazo. Buenos días.
2: Buenos días para ti, Anthony Belchi, periodista independiente. Estamos hablando del juicio contra el policía acusado de asesinar al afroestadounidense George Floyd. Ya regresamos. Listos para recibir sus llamadas al 1-833-867-2346, si tiene preguntas con referencia a inmigración, tenemos hoy al abogado experto en inmigración, José Antonio García, abogado, muy buenos días y bienvenido al show.
4: Gracias, muchas gracias, buenos días a todos ustedes y toda la gente que nos acompaña.
2: Vamos a comenzar hablando de la reapertura de los consulados, abogados, para procesar casos de residentes que están eh, casados con residentes, como en México, como Honduras. ¿Qué está pasando?
4: Así es, el consulado estaba cerrado para este tipo de caso, para visa de inmigrante, o sea, para residencia permanente, uh, y personas que tenían quizás su cita ya programada desde marzo, abril del año pasado, Uh, tuvieron que cancelarse y el presidente Biden anunció que ya están abriendo los consulados para procesar este tipo de caso para personas que están arreglando por matrimonio con residente. Nosotros ya recibimos citas para uh, este tipo de entrevista en el consulado en Ciudad Juárez para México y ojalá que puedan ya arreglar después de esperar tanto tiempo.
6: José sea, Antonio, haber tenido cerrados estos despachos, ¿qué tanto retrasó? Todos estos procesos, afectando a tantas personas.
4: Eh, bueno, a uh, muchas personas, porque sabemos que aproximadamente como 700 mil inmigrantes arreglan cada año, pero tuvieron que esperar porque se cerraron las instalaciones, los consulados, y estaban esperando a que se volvieran a abrir, porque muchos de, de ellos, por ejemplo... Uh, tienen que pedir un perdón por presencia ilegal en este país de más de un año. Si salen del país sufren castigo de 10 años, pero se pide un perdón de antemano. Ya teniendo el perdón listo, aprobado, pueden pedir su cita final para arreglar. Ese proceso se lleva como dos años y medio y ahora otro año más en espera. Así que es mucho tiempo y estamos uh, muy contentos que ya van a poder finalizar sus casos.
2: Las líneas telefónicas están activadas y ustedes llaman porque quieren conseguir respuesta a sus preguntas con referencia a inmigración. Vámonos con Carlos que tiene una pregunta, abogado. Buenos días. Tu pregunta, Carlos.
8: Ah, Sí, buenos días a todos. Buenos días, abogado.
6: Este, mi pregunta es, uh, yo soy ciudadano americano, yo pedí uh, a mi mamá ya casi tiene uh, dos años y medio, y uh, mi pregunta es, necesito llamar a Inmigración para que eh, sepan de mi espera, que estoy esperando. Ella ya se fue aprobada. La última vez estaba esperando la cita para el consulado uh, de Estados Unidos en México, pero uh, no, no, no nos ha llegado la cita todavía. ¿Qué necesito hacer?
4: Bueno, tienes que esperar porque el Centro Nacional de Visas, el National Visa Center, se encarga de programar la cita para la entrevista final, y ya lo están haciendo, uh, tú también puedes uh, preguntar, pero hay que tener un poquito de paciencia y esperar a que llegue la cita porque ya las están programando, así que felicidades, ojalá y que tu mamá pueda conseguir su cita muy pronto para poder arreglar.
2: Vamos Juan con tu pregunta, adelante.
8: Hola, sí, abogado, buenos días, buenos días a todos. Uh, mi pregunta es, uh, ¿qué proceso tengo que hacer? Hace 20 años uh, yo fui residente, uh, fui deportado, uh, regresé a mi mamá ciudadana, mi esposa ciudadana, tengo dos hijos acá, ¿qué proceso podría hacer para poder uh, recuperar Uh, no sé residencia permiso de trabajo
4: eh, bueno se supone que tú fuiste ante un juez de inmigración quien te quitó la residencia la preguntita rápido cuál fue el crimen uh, y cuál fue tu castigo antes de ser deportado
8: el crimen fue este yo, yo estuve, estuve en la cárcel por tres años uh, no estuve ningún, con ningún juez automáticamente este Mm, firmé la, 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 la deportación
4: ok uh, una condena de tres años indica que es una peronía y si te deportaron Correcto. tú tenías que esperar en tu país y, y si regresaste ilegalmente después de una deportación te ponen un castigo de 10 años no puedes arreglar aunque seas elegible sin primero esperar 10 años en tu país hay que hablar con un abogado de migración para ver por qué razón te deportaron para ver si tú tienes una opción o quizás tengas que regresar a tu país 10 años y también determinar si eres elegible para un perdón de esa deportación.
2: Con nuestra próxima invitada, pues ella representa, aquí ya la tenemos en conexión a la coalición No Muro Fronterizo y es que esta organización como otras se unen para pedir al presidente Bayre que frene permanentemente la construcción del muro. ¿Y por qué, Tania? Muy buenos días. Adelante.
9: Buenos días, andre Reina, y buenos días uh, a todos que están ahorita en casa viendo. Uh, nosotros somos la No Border Wall Coalition de Laredo, Texas, y estamos pidiendo que el presidente Biden finalmente uh, detenga permanentem permanentemente la construcción del muro. Uh, la razón más obvia es que es una gran pérdida de dinero. Uh, nosotros somos de la opinión que si en los últimos cuatro años el presidente Trump se hubiera estado preocupando en en modernizar los puentes, en agregar más uh, más uh, maneras de entrar legalmente al país y de ayudar la infraestructura que, que ahorita estamos viendo que necesitamos mucho hubiera sido una mejor uh, una mejor inversión de dinero, verdad que ahorita tenemos billones y billones de dólares que están uh, nada más atorados, verdad en el proceso porque el presidente Biden uh, hasta el día no ha, hasta la fecha de hoy no ha dicho vamos a permanentemente detener esto, ¿verdad? La pausa del de, de que él puso el 20 de enero um, nos pareció perfecta para, para el momento, pero ahorita estamos listos para ver acción que, que nos mueva adelante, ¿verdad? No que nos uh, siga teniendo en este estado de, 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 de que no, tenemos, no, tenemos, uh, no estamos ciertos de nada.
6: Sí, yo quisiera hacerle una pregunta muy puntual. Usted que está en Texas, ¿Están o no están construyendo el muro en este momento?
9: Desde el 20 de enero, el presidente Biden dio la orden de que se detuviera la construcción. Um, él también les dio siete días a los constructores y a los contratantes para terminar cualquier construcción que podría haber sido, sido posiblemente peligroso de, de nada más dejar así. Uh, pero después de, de ese periodo de siete días, uh, nosotros estuvimos observando que uh, en algunos sitios sí estaba siguiendo uh, cositas aquí, ¿verdad? Había movimiento todavía, pero ya no ha habido muro que han puesto arriba. Um, y, y la otra cosa es que el presidente previo, ¿verdad? Él, él dijo, ah, ya se terminó el muro, ya se terminaron las 450 millas de muro que quería hacer. Y eso tam también no es verdad. Uh, desafortunadamente el muro que se terminó en la administración previa um, tenía mu muchos um, no encuentro la palabra ahorita pero ha dado cuenta que había muro aquí, muro acá y como por 10, 15 pies no había muro entonces, ha habido muchos accidentes de esa manera, ¿verdad? Ah, que nos demuestra que el muro, ah, como estaba, como quiera, estaba siendo muy inefectuoso ah, para detener lo, lo que estaba tratando de detener. Y, y ahorita lo que nosotros vemos es que necesitamos abogados, necesitamos jueces, necesitamos gente que nos ayuden a procesar los migrantes en, en, los, en los puentes, ¿verdad? Y por eso nosotros somos de la posición de que ¿por qué no invertimos ese dinero en lo que realmente necesitamos uh, en vez de, de un, un muro racista, verdad una estatua a la xenofobia
2: Tania, ¿y cuál es la reacción de la comunidad que está del lado de la frontera del lado de Estados Unidos? ¿Cuál es la reacción con
9: referencia al levantamiento del muro? Bueno, nosotros estamos muy contentos, ¿verdad? Uh, yo, por ejemplo, vivo a cinco minutos del río uh -huh. y hay un parque muy lindo, grande. Uh, puedes ver a México del otro lado y en los fines de semana hay familias que se conocen de los dos lados van y hacen carne están pescando, se están comunicando uno con el otro, nosotros estamos contentos de que por lo tanto uh, hay una pausa, pero todavía estamos un poquito ansiosos de que queremos ver de que todavía hay casi 3 billones de dólares que no se ha decidido lo que, se va, a, lo que va a pasar con ese dinero, y nosotros ya lo que queremos ver es de que de que tengamos la opción, ¿verdad?, de que ese dinero sea invertido y inclusivamente en nuestras comunidades, ¿verdad?, o en la infraestructura del, del país. Sabemos que el presidente Biden tiene un plan que viene para el, para el verano, ¿verdad?, de, de, de dos trillones de dólares, algo así. Entonces, sabemos que tenemos muchas necesidades como país, como comunidades claro. que viven en la frontera, y nosotros ya queremos ver que esa pérdida de dinero se, se suelte. para Pero, para...
6: pero sí. Perdóneme que le interrumpa, pero el llamado no debería ser más bien al Congreso, porque finalmente el presidente Biden ya presentó su programa de reparación y de adecuación de la infraestructura a nivel nacional. Ahora está en manos del Congreso a aprobar estos millonarios presupuestos para que se empiece ...a modernizar la infraestructura del país... no no ...el llamado no debería ser al presidente Biden... ...deberían enfocar sus, sus luchas... ...hacia el Congreso para que el Congreso... ...acompañe este proyecto federal.
9: Nosotros tenemos... ...nosotros estamos trabajando en los dos ángulos... Y, ...y el problema es... ...que en la administración previa... ...el presidente le dio mucha autoridad... ...al secretario del Department of Homeland Security... ...entonces realmente nuestro target... ...es Alejandro Mayorkas que es el secretario del Department of Homeland Security, él es el que tiene que decir, ya no voy a recomendar que se hagan más muro ya, yo reconozco que el muro no va a ser efectuoso para lo que queremos hacer y la recomendación del, del departamento va a ser formalmente detener el, mudo, el muro y la razón es porque el presidente Biden también es el único que puede cancelar todos los casos que están en corte ahorita hace dos, tres días Uh, hubo una, una declaración de la corte, 15 páginas, explicando por qué se había tardado tanto el caso para soltarle las tierras a, a la gente que, que eran de ellas. Ángela, la
2: interrupción, pero nos quedan 15 segundos para decirte muchísimas gracias porque se nos viene el corte. Un abrazo para ti.